0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Psychoplausch. Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Hier behandeln wir wechselnde Themen rund um die Psychologie mit Kollegen, Kolleginnen, Betroffenen und einfach auch interessierten Gästen. Wenn auch du Lust hast, einmal dabei zu sein, dann melde dich gerne unter unserer Mailadresse oder einfach über Instagram, dem Account psychologe.bolender. Ich freue mich besonders heute auf den Psychoplausch mit meinem heutigen Gast Joyce. Joyce wurde vor einigen Jahren mit Depressionen diagnostiziert. Heute geht es ihr viel besser, was unter anderem an ihrem Aufenthalt in der Psychiatrie zurückzuführen ist. Joyce, möchtest du dich kurz vorstellen und vielleicht beschreiben, warum du heute hier mit dabei bist?
1: Ja, gerne. Ähm, genau, Ich heiße Joyce, bin 35 Jahre alt. Äh, wohne in einer deutschen Großstadt mit meinem Mann und äh, unserem gemeinsamen Sohn zusammen. Unser Sohn ist jetzt ein Jahr alt und ähm, genau, ich war oder bin lange an Depressionen erkrankt, also ungefähr seit ich 18 war, würde ich sagen, und bin aber heute, habe heute das Glück, dass ich sagen kann, ich bin soweit genesen oder die Depression ist jetzt soweit im Griff, dass ich damit gut leben kann. Und genau, ich bin deswegen heute hier, um so ein bisschen darüber zu erzählen, wie das ist mit Depressionen, ähm, wie man damit vielleicht umgehen kann, wie es in der Klinik ist und ähm, wie sich das so anfühlt.
0: Ja, vielen Dank dir und schön, dass du heute dabei bist bei unserem Podcast Psychoplausch und dir auch die Zeit genommen hast, ein Teil des Podcasts zu sein und auch an der Stelle nochmal für deine Offenheit möchte ich mich recht herzlich bedanken. Natürlich ist dieser Podcast kein psychologischer oder therapeutischer Ersatz einer Behandlung. Dementsprechend sucht ihr bitte für Themen mit Leidensdruck eine passende Hilfeform. Nun kommen wir erstmal zu dem Teil der Beschreibung der, Anteil, der Anteile dieser Session heute als eine Depression wird eine psychische Krankheit bezeichnet, die sich häufig durch eine anhaltende, gedrückte Stimmung, eine Hemmung von Antrieb und Gedanken sowie Interessensverlust äußert. Auch körperliche Symptome wie Schlaflosigkeit, Appetitstörungen oder sogar Schmerzzustände können Anzeichen einer Depression sein. Häufig kommt es zu Suizidgedanken. 10 bis 15 Prozent der Patienten, Patientinnen mit einer Depression sterben durch Suizid. Jeder Mensch kennt Phasen, in, der, in denen er nicht so gut drauf ist und keine Lösung hat, irgendetwas zu tun. Diese Phasen sind jedoch oft Ereignisse gebunden und gehen nach einer bestimmten Zeit auch wieder weg. Eine Depression dagegen ist eine ernsthafte psychische Krankheit, die sich stark von einem normalen Stimmungstief unterscheidet. Hauptsymptome einer Depression sind depressive Stimmung, keine Trauer. Interessenverlust, Freudlosigkeit, Antriebsmangel, erhöhte Ermüdbarkeit. Häufige Zusatzsymptome sind Störungen der Konzentration, der Aufmerksamkeit und des Denkvermögens, vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen. Gefühle von Schuld und Wertlosigkeit, negative und pessimistische Zukunftsvorstellungen, Selbsttötungsgedanken oder Handlungen, Schlafstörungen, Appetitstörungen. Der Begriff Depression wird umgangssprachlich für verschiedene depressive Störungen verwendet, welche durch spezifische Symptome klassifiziert werden. Es liegt zum Beispiel eine Major depression oder unipolare Depression vor, wenn eine Person bestimmte depressive Symptome über eine zweiwöchige Periode fast jeden Tag aufweist. Darüber hinaus spricht man von einer persistierenden depressiven Störung, wenn depressive Symptome zwei Jahre oder länger fortbestehen. Zusätzlich zu einer depressiven Störung kann es noch Spezifikatoren geben, die weitere Manifestationen während einer depressiven Episode beschreiben, wie zum Beispiel psychotische oder melancholische Spezifikatoren. Etwa 5% der Bevölkerung in Deutschland leiden an einer Depression. Zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr kommt es am häufigsten zu einer Diagnose, Frauen sind etwa doppelt so häufig betroffen wie Männer, was unter anderem auf den Sozial- oder Erwerbsstatus sowie auf Stereotype Rollenzuweisung zurückzuführen ist. Eine Depression kann jeden treffen, unabhängig von Alter, Geschlecht oder sozialem Hintergrund. Viele der betroffenen Personen wenden sich jedoch nicht an professionelle Hilfe aus Scham oder auch Unwissenheit. Des Weiteren wird eine Depression oft nicht von Hausärzten, Hausärztinnen erkannt, da die Krankheit vielfältige Symptome aufweist. Erfolgt eine Diagnose, ist es jedoch wahrscheinlich, dass der Person mit psychologischer Unterstützung geholfen werden kann. Etwa 80 Prozent der Betroffenen geht es durch eine Therapie langfristig besser. Wobei Depressionen oft in Zyklen auftreten und Betroffene daher nicht nur einmal im Leben unter einer Depression leiden. Heute sprechen wir mit Joyce über ihr Leben mit Depressionen. Ja, an der Stelle, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, nochmal wie in allen Episoden, Sessions des Psychoplaus vorab eine Beschreibung, um auch ein Gefühl für die Thematik zu erhalten. Und jetzt wäre es nochmal schön, auch für Joyce und auch für die Zuhörer, Zuhörerinnen, noch einmal die Vorstellung, noch mal zu genießen von Joyce und vielleicht auch ein bisschen davon zu erzählen, wie der bisherige Lebensweg aussah, sowohl persönlich und beruflich als auch auf deine individuelle Diagnose bezogen. Mhm. Ähm,
1: ja, das ist natürlich alles eng miteinander verzahnt, weil meine Krankheit einen sehr großen Einfluss darauf hatte, wie mein Leben dann verlaufen ist. Also ich bin im Dorf aufgewachsen, habe zwei Schwestern, habe mit 19 Abitur gemacht und war zu dem Zeitpunkt eigentlich schon erkrankt, würde ich sagen. Also das war so die Zeit kurz vor dem Abitur, wo ich die erste depressive Episode hatte ähm, und wo das so ein bisschen anfing und mich seitdem dann auch ähm, sehr stark begleitet hat. Also ich würde sagen, so die ersten 15 Jahre gab es fast keine Phasen, wo ich wirklich gesund war. Mhm. Ich habe dann genau trotzdem Abitur gemacht und habe dann angefangen zu studieren, war in der Zeit ja mal mehr, mal weniger depressiv, konnte damit aber noch so halbwegs umgehen. Also ich habe trotzdem das Studium geschafft, habe ein bisschen länger gebraucht, als eigentlich vorgesehen gewesen wäre wegen der Erkrankung. Ähm, und habe dann das Diplom gemacht in Kulturwissenschaften. Das war dann also als ich fertig war, das war 2014. Und seitdem oder danach hat sich dann die Krankheit wesentlich verschlechtert. Also 2015 fing es dann an, dass ich dann auch in die Klinik musste und lange Krankheitsphasen hatte. Und das heißt, ich habe in den Jahren ja teilweise ein bisschen lückenhaften Lebenslauf, ähm, was natürlich schwer ist, damit umzugehen, weil das etwas ist, was wir in unserer Gesellschaft natürlich nicht so gerne wollen. Ich habe dann in einer Redaktion gearbeitet und ein Volontariat gemacht bin jetzt, jetzt mittlerweile seit zehn Jahren mit meinem Mann zusammen und habe dann, ähm, vor ein paar Jahren haben wir geheiratet. Mittlerweile haben wir ja auch einen Sohn. Ähm, also ich habe immer auch trotz der Erkrankung vieles geschafft und ein stabiles soziales Netz irgendwie auch äh, aufrechterhalten können. Und 2019 war dann das Jahr, wo es mir extrem schlecht ging und die Depression so schlimm geworden ist, dass ich dann auch sehr lange in der Klinik war. Also ich glaube fast ein halbes Jahr stationär und teilstationär. Genau, und habe dann nochmal einiges so ein bisschen umgeschmissen und entschieden, dass ich in meinem Beruf nicht mehr weiterarbeiten möchte und habe dann nach der Klinik nochmal eine Weiterbildung angefangen als Genesungsbegleiterin. Äh, GenesungsbegleiterInnen sind Menschen mit Psychiatrieerfahrungen, die im Psychiatrien oder überall dort, wo es psychisch erkrankte Menschen gibt, arbeiten. Und äh, das ist jetzt eigentlich so das Ziel für die Zukunft. Genau, dass ich ähm, vielleicht dann in Teilzeit oder mal sehen, je nachdem, vielleicht in einer Klinik arbeite. Im Moment bin ich ja noch in Elternzeit und bin im Moment damit ausgelastet, mich um meinen Sohn zu kümmern. Und habe, wie gesagt, einen Weg gefunden, mit der Krankheit ganz gut zu leben. Also so, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich kann sagen, ich bin soweit genesen.
0: Hm. Ja, vielen Dank für, für das, was du bisher beschrieben hast. Ja, wie auch so gesehen das Thema, die Thematik dich auch schleichend begleitet hat. Ja, mit Beginn mhm. 18., 19. Lebensjahr. Wie würdest du sagen, ist für dich äh, das an einer subjektiven Erfahrung mit der Depression, wie hat sich da die Krankheit für dich am meisten bemerkbar gemacht?
1: Also da gibt es natürlich Abstufungen, weil ich ja die Depression eben auch schon so lange habe, habe ich die erlebt sozusagen in allen Stadien, die es gibt. Also von der leichten Depression bis zur schweren. Und äh, ich merke jetzt als allererstes, wenn es mir schlechter geht, dass daran, dass mir Sachen des Alltags wieder schwer fallen und ich wieder das Gefühl habe, ich muss extrem viel Kraft aufwenden für Dinge, die mir sonst, ähm, die ich eigentlich sonst so fast nebenher machen kann. Also für so ganz normale Sachen des Alltags. Auf einmal ist es schwer, aufzustehen, rauszugehen, einkaufen zu gehen, äh, mich um mich zu kümmern. Also so eine Antriebslosigkeit und Energielosigkeit sind immer so die ersten Symptome, mhm. äh, die mich auch über viele Jahre begleitet haben. Also ich habe eigentlich ähm, über das ganze Studium hinweg immer sehr mit dieser Antriebslosigkeit kämpfen müssen und kenne aber auch die Depression in ihrer schlimmsten Ausprägung sozusagen. Und da war es dann eigentlich immer so, dass ich extrem, extrem kraftlos war, viel Gedankenkreisen hatte, sehr negative Gedanken, in der schweren Phase auch nicht mehr in der Lage war, mir überhaupt irgendwie eine Zukunft vorstellen zu können. Also man spricht ja immer davon, dass eine Depression damit einhergeht, eine pessimistische Zukunftsvorstellung zu haben. So hast du das, glaube ich, eben genannt. Mhm. Bei mir war das in den Phasen so, dass ich teilweise mir irgendwie gar keine Zukunft mehr so richtig vorstellen konnte, sondern nur noch in so, einem, in so einer Gegenwart aus, aus Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung mich befunden habe, in der schweren Phase ist es auch so, dass ich teilweise dann eine große Gleichgültigkeit allem gegenüber entwickelt habe, dass ich starke Suizidgedanken auch hatte und mich eigentlich mit allem sofort überfordert gefühlt habe. Also so ein permanentes Gefühl der Überforderung ist für mich auch ein starkes Symptom der Depression immer gewesen.
0: Mhm. Ja, vielen Dank auch hier für deinen subjektiven Eindruck, ne? auch für den Leidenszug, den du beschreibst mit äh, der Verbundenheit zur Depression. Du hast auch ganz schön die Hauptsymptome, aber auch Nebensymptome beschrieben. Und du hast auch beschrieben, dass du dir irgendwann auch ähm, Hilfe, psychologische Hilfestellung gesucht hast. Mhm. Wo, woran hast du gemerkt, dass du psychologische Hilfe benötigst und wie, wie bist du da dann rangegangen, ähm, bezüglich deiner Motivation oder auch die notwendigen Ressourcen dafür ähm, aufzusuchen?
1: Ja, ich habe eigentlich immer, wenn ich so zurückblicke, mir sehr spät erst Hilfe gesucht. Also immer dann, wenn es wirklich überhaupt nicht anders ging und der Leidensdruck so groß war, dass ich eigentlich gar keine andere Möglichkeit gesehen habe, weil ich mein normales Leben nicht mehr so aufrechterhalten konnte. Würde ich eigentlich jedem raten, sich früher Hilfe zu suchen, gerade weil es auch schwierig ist, Hilfe zu bekommen, es alles lange dauert und es ist extrem schwer ist natürlich, sich dazu aufzuraffen, wenn es einem so schlecht geht. Also ich habe, glaube ich, äh, an den wichtigsten Punkten, wo ich Hilfe brauchte, dass da auch immer Hilfe aus meinem sozialen Umfeld gehabt. Also mein Mann hat mir äh, geholfen oder ganz am Anfang, als ich jetzt 18 war, meine Mutter damals, Termine zu machen, weil mir einfach die Kraft dazu fehlte und ich auch oftmals gar nicht so richtig wusste, wo gehe ich jetzt hin, wen fragt man da, wo ruft man da überhaupt an. Das heißt, die Motivation war eigentlich immer ja eigentlich ein Leidensdruck, der so groß war, dass ich das anders nicht mehr handeln konnte.
0: Hm. Das heißt, du beschreibst gerade diesen individuellen Leidensdruck, aber auch dann die sozialen Ressourcen, die mit, unterstützend fungieren in einer solchen Situation. Und ich nehme an, dass es auch äußerst schwierig ist, sich mit einer Diagnose zu identifizieren und sich damit zu konfrontieren, äh, beziehungsweise auch die Diagnose so zu sehen, dass sie natürlich auch komorbid in Erscheinung treten kann, also von anderen Diagnosen abzugrenzen. Hat es dir geholfen zu wissen, dass du dann mit diesem Gedanken nicht alleine dastehst und dass auch fachliches Personal dir eine Einschätzung bezüglich einer Diagnose gibt?
1: Das kann ich jetzt im Nachhinein gar nicht mehr so richtig sagen, weil ich also so diesen Moment nicht hatte, dass ich zum Arzt gegangen bin oder zu einer Ärztin und nicht wusste, was mit mir los ist und die, diese Person dann gesagt hat, äh, ja, das ist eine Depression, weil ich eigentlich dadurch, dass ich mal erst so spät Hilfe gesucht habe, mich natürlich auch schon so damit auseinandergesetzt habe und das eigentlich... Wusste dass das, was eine Depression ist und das erste Mal, dass eine Ärztin das ähm, bestätigt hat, war, als ich eben 19 war, glaube ich. Und die sagte damals, äh, ja, das ist eine Winterdepression und damit habe ich, hab ich mich nicht identifizieren können, weil ich mich nicht ernst genommen fühlte. Weil ich das Gefühl hatte, sie schiebt das jetzt irgendwie auf die Jahreszeit und auf das Wetter und das wird meinem Gefühl nicht gerecht. Also war eigentlich die erste Diagnose für mich enttäuschend, weil ich eigentlich schon wusste, dass das eine ja in Anführungsstrichen, richtige Depression ist und ich mich eben nicht so richtig für voll genommen fühlte. Und die Depression als Diagnose schwang dann über die Jahre irgendwie immer so ein bisschen mit und so richtig bewusst geworden, auch dass ich damit nicht alleine bin, ist mir eigentlich erst, als ich in der Klinik war, 2015 das erste Mal in der Tagesklinik, als ich das erste Mal dann auch andere Betroffene getroffen habe, die darüber gesprochen haben und wo ich dann gemerkt habe, okay, ich bin nicht alleine mit diesen Symptomen. Also vielleicht war die Diagnose nicht so wichtig wie zu hören, dass andere das gleiche denken und fühlen wie ich, mhm. würde ich sagen. Hm?
0: Das heißt, man hört raus, es war für dich auch so ein schleichender Moment ne, der Konfrontation, erstmal etwas zu hören von Fachpersonal, auch Ärzten, Ärztinnen, die vielleicht an der Stelle eine Fehleinschätzung gegeben haben aufgrund der Schwere der Symptomatik, aber du dich dann auch als eigene Expertin immer mehr diesen Kontext auch gestellt hast. Und dann unabhängig des Namens Depression und der Diagnose, die aber auch die Aufenthalte gut getan haben, in den Austausch zu gehen mit anderen Patienten, Patientinnen, die auch bekräftigen dann das Aussagen, was man selber fühlt und wie es einem selber geht.
1: Genau, ja.
0: Das heißt, die Diagnose an sich, Depression, hat sich auf deine Lebenseinstellung etwas dann verändert? Wie, wie warst du vielleicht im Kontakt zu dir selbst?
1: Also ich glaube, ich habe zwar von Anfang an oder relativ von Anfang an gewusst, dass das eine Depression ist. Ich habe aber die ganzen ersten Jahre, wo es, wo die Krankheit auch noch nicht so schlimm war, also ich hatte ja vorhin gesagt, ich konnte das immer so halbwegs handeln, auch im Studium. Ich habe zwar damals schon mal eine Therapie gemacht, aber da haben wir na, das ist so lange her, da kann ich mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern, wie viel wir da über die Depressionen als Krankheit an sich gesprochen haben. Die Diagnose, die waberte immer so im Hintergrund mit und ähm, es ging mir in den ersten Jahren noch nicht so schlecht und das heißt, ich habe das nicht so richtig, also es war für mich immer nicht so ganz klar, ist das jetzt wirklich eine Krankheit oder ist das meine eigene Schuld? Ich war immer sehr in so einem, ich kriege das Leben nicht hin, dann ist das meine eigene Unzulänglichkeit, weil alle anderen bekommen das ja hin weil ganz so schlimm ist es ja nicht, dann kann das ja keine schwere Krankheit sein. Ich war immer sehr in so einem Schuldgefühl mir selbst gegenüber gefangen und das ging eigentlich, bis, es, bis die Krankheit so schlimm wurde, dass es sich auch richtig nach Krankheit anfühlte. Also eigentlich erst so ab 2015, wo es dann irgendwie akuter wurde, habe ich dann, glaube ich, erst so richtig verstanden, dass das eine richtige Krankheit ist, an der ich vielleicht auch gar nicht so viel Schuld trage, also das ist jetzt aus, dem, aus den depressiven Gedanken herausgesprochen, ich trage natürlich keine Schuld daran, dass ich krank war, ähm, aber da fing das so an, dass, das, dass, ich als, dass ich das als Krankheit überhaupt so angesehen habe. Insofern, nee, würde ich nicht sagen, dass die Diagnose an sich erstmal was verändert hat. Die Krankheit an sich hat mein Leben verändert.
0: Hm, hm. Das heißt, das Eingehen auch auf das innere Selbstkonzept, ne? gerade Schuld und Scham ganz häufig im Vordergrund, das erstmal Anzuerkennen und verstehen zu lernen, sehr wahrscheinlich auch durch Psychoedukation, dass das erstmal ähm, nicht die eigene Schuld ist, sondern dass es gerade eine Krankheit ist und dass es in Ordnung ist, äh, dieses Thema erstmal zu akzeptieren, anzuerkennen, um auch in die Heilung gehen zu dürfen. Und wenn du dir jetzt so rückblickend deinen Alltag anschaust, in Bezug zur Krankheit, Depression, hast du dich da eingeschränkt gefühlt oder auch anders als Menschen ohne psychische Krankheit?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja eigentlich erst seit meinem stationären Aufenthalt 2019 also so, dass sich die Krankheit jetzt so weit zurückgebildet hat oder ich so gut damit umgehen kann, dass ich das Gefühl habe, ich habe einen normalen Alltag und fühle mich eigentlich relativ normal. Und davor war es eigentlich die komplette Krankheitsgeschichte hindurch so, dass ich mich sehr dadurch eingeschränkt gefühlt habe und mich sehr anders gefühlt habe und rückblickend eben mir viel Lebensfreude einfach flöten gegangen ist, weil ich viele Sachen nicht unternommen habe, viel verpasst habe irgendwie auch, also Lebenszeit verpasst, würde ich sagen, mhm. weil ich natürlich viel zu Hause war, mich zurückgezogen habe, mich sehr schlecht gefühlt habe, vor allem auch, weil ich so viel Schuld gefühlt habe, der Krankheit gegenüber oder meiner vermeintlichen Unzulänglichkeit, und ich habe immer schon mich sehr stark mit anderen verglichen und habe auch gerade in der Depression so sehr zu so einem Schwarz-Weiß-Denken tendiert und hatte dann immer so die Vorstellung oder dachte immer, alle anderen kriegen das besser hin als ich. Also jeder jeder sonst bekommt das besser hin als ich und ich bin die eine, die es irgendwie nicht schafft. Insofern habe ich mich sehr anders gefühlt, ja, weil ich auch nicht so richtig verstanden habe, warum mir viele Sachen so schwer fallen und warum das bei anderen nicht so ist.
0: Hm. Das heißt auch das direkte Bewusstwerden mit dem Umfeld, auch mit negativen Vergleichen und du beschreibst auch gerade das Schwarz-Weiß-Denken, ja, das katastrophisierende Denken gleich und ähm, dementsprechend dann auch für dich die Symptomatik, die dann auch deinen Alltag stark eingeschränkt hat, aber die Erklärungsversuche nicht ausreichend waren, ne, um auch zu verstehen, warum man eben gerade davon betroffen ist und warum es eine Diskrepanz gibt. Ja. Mhm. Und würdest du rücklaufend, rückwirkend beschreiben, dass diese depressiven Anzeichen von Tag zu Tag oder Woche zu Woche unterschiedlich waren im Verlauf? Oder gab es auch Zeiten, in denen du ähm, gar keine Symptome hattest? Ich
1: würde sagen, das hat sich über die Jahre verändert. Also anfangs äh, mit 18, 19 war, waren die Phasen natürlich noch nicht so lang. Also da kann ich jetzt nicht mehr genau sagen, aber da hatte ich eher das Gefühl, dass das ein paar Wochen waren, in denen ich mich depressiv fühlte und danach wurde es dann auch wieder besser und auch im Studium waren das immer so mehrwöchige Phasen und dann auch wieder Phasen, wo es besser war. Ob's, ob ich da ganz ohne Symptome war, weiß ich gar nicht. Es ist natürlich auch schwer, gerade wenn die Krankheit so lange da ist, die Krankheit noch so wirklich von meiner Persönlichkeit zu trennen, weil ich mich als erwachsener Mensch eigentlich ja gar nicht kenne ohne Depressionen. Insofern hatte ich eigentlich, glaube ich, über die Jahre fast immer das Gefühl, dass immer eine Symptomatik da ist, die mal schlimmer und mal besser wird und ja, eigentlich eher so über Wochen meistens. Und in den letzten Jahren, wo die Krankheit dann wesentlich schlimmer wurde, war es dann eher, das depressive, dass die depressiven Phasen über Monate gingen. Also ich glaube, die letzte depressive Episode, wegen der ich dann in der Klinik war, die dauerte insgesamt anderthalb Jahre oder so. Also natürlich auch nicht in gleichbleibender Stärke, sondern auch mal ein bisschen besser und mal ein bisschen schlechter, aber da wurden die Abstände eigentlich extrem groß mittlerweile dann. Und jetzt mittlerweile ist es so, dass ich, ja wie gesagt, es mir soweit gut geht und ich zwischendurch aber nochmal merke, ich habe einzelne Tage, an denen es ein bisschen schlechter ist und ich wieder mehr auf mich achten muss. Mittlerweile bleiben das, bleibt das aber bei einzelnen Tagen. Also ich Kriegt das dann so schnell wieder in den Griff oder es geht so schnell wieder weg, dass ich nicht wieder in so eine Phase rutsche, die länger dauert, sondern es geht mir meistens gut und zwischendurch ist mal ein Tag, wo es ein bisschen schlechter ist.
0: Hm. Das finde ich an der Stelle auch noch mal ganz entscheidend, Joyce, was du beschrieben hast, ne, dass diese Anzeichen für dich geringer werden, vielleicht nur noch in Häufchen von Tagen und letztendlich dann aber auch für dich eine Handlungsperspektive eintritt, ne, dagegen zu wirken.
1: Mhm. Das ist
0: das heute etwas, wo du sagst, das ist alles ein Methodenkoffer und Ressourcen, die ich äh, über die Jahre auch erlernt habe, mich da wieder zu stabilisieren?
1: Ja, ich glaube, dass ich natürlich sensibler geworden bin auf die Anzeichen, weil ich das ja jetzt schon so oft erlebt und durchgemacht habe, dass ich natürlich auch schnell merke, okay, jetzt wird es irgendwie wieder schlechter. Ich hatte ja vorhin gesagt, ich merke das als erstes meistens, wenn Sachen wieder anstrengender werden, wenn ich das Gefühl habe, ich bin irgendwie wieder kraftloser. Auf sowas habe ich früher nicht so sehr geachtet oder beziehungsweise ich bin auch über die Jahre ein bisschen milder mit mir geworden, vielleicht auch durch die Therapieerfahrung, dass ich nicht dann so sehr in so Schuldgefühle falle und mich dafür fertig mache, sondern das irgendwie heute besser annehmen kann und äh, ja auch über die Jahre gelernt habe, was brauche ich dann, was tut mir gut, wie kann ich mir dann geben, was ich brauche, anstatt so wie ich das früher gemacht habe, versuchen trotzdem alles zu schaffen. Also ich war immer sehr, ich wollte das nicht so, nicht so akzeptieren, sondern habe dann nicht verstanden, warum geht mir das, es mir jetzt so? Jetzt gebe ich mir besonders Mühe, mich zusammenzureißen und trotzdem alles zu schaffen. Und das funktioniert natürlich nicht. Das macht es eigentlich nur schlechter. Und ich glaube schon, ja, dass man in Therapien und mit der Beschäftigung mit sich selbst so ein bisschen ja, Methoden sammelt, die dann später helfen können, damit besser umzugehen.
0: Mhm. Könntest du für dich auch noch mal Faktoren mhm. in deinem Leben identifizieren, die eine depressive Episode auslösen können? Oder gibt es äh, für dich überhaupt sogenannte Trigger dafür oder kommen die Episoden auch einfach so?
1: Also ich dachte sehr lange, dass es eigentlich keinen Grund für mich gibt, depressiv zu sein. Das war, glaube ich, auch ein großer Teil, ähm, warum es mir so schwer fiel, das zu akzeptieren, weil ich immer dachte, ja, ich habe ja jetzt nichts Schlimmes erlebt oder hatte ein schlimmes Ereignis, das mir das erklären würde. Ich habe dann in der Klinik rausgefunden, so ein bisschen, welche Merkmale meiner Persönlichkeit oder auch welche Teile meiner Erziehung, die ich als Kind bekommen habe, vielleicht mich anfälliger dafür machen. Und ich kann jetzt im Nachhinein verstehen, warum ich an bestimmten Punkten in meinem Leben depressiv wurde. Also es waren ja oft Punkte, wo sich viel verändert hat, als ich Abitur gemacht habe oder das Studium beendet habe. Punkte, an denen ich oft so ein bisschen planlos im Leben war und nicht so richtig wusste, wohin mit mir. Auf der anderen Seite gibt es aber auch große Veränderungen, die, ich, die mich nicht depressiv gemacht haben. Also die Geburt meines Kindes zum Beispiel äh, hat mich mehr stabilisiert, als dass es mich irgendwie von den Füßen gehauen hat. Insofern ist es jetzt nicht so, dass ich voraussagen kann, das und das ist ein schwieriger Moment, da werde ich bestimmt depressiv, sondern ich kann das eigentlich vor allem im Nachhinein erst rekonstruieren. Mhm. würde ich sagen. Und manchmal fühlt es sich so an, als würde das einfach so über mich kommen und ich merke auch jetzt so im Alltag, äh, dass es wichtig ist für mich, auf mich zu achten und genug Pausen zu haben. Und wenn der Stress zu viel wird und ich zu wenig Pausen habe, dann scheint das etwas zu sein, was diese depressive Symptomatik triggert. ja Also da gibt es vielleicht schon Punkte, wo ich sagen kann, das kann schwierig sein oder da muss ich dann besonders drauf achten.
0: Mhm. Das heißt, du würdest auch rückwirkend beschreiben, das sind eher Momente, an denen du auf dein Selbstsystem achtest, deine Grenzen wahrst. Aber du würdest jetzt auch nicht beschreiben, dass es im Außen entscheidende Triggerwarnungen gibt oder Triggersituationen, wie beispielsweise Veränderungssituationen, die sofort dann auch zu denselben Symptomatiken führen.
1: Genau, ja, so würde ich das eigentlich zusammenfassen, genau. Okay,
0: und ähm, in, der, in der Arbeit mit Personen, die auch depressive Symptome haben, depressiv erkrankt sind, berichten oft Personen, Klienten, Patienten mit einer Depression über einen Tiefpunkt, äh, in dem sie keinen Ausweg mehr sehen und über selbstgefährdende Handlungen nachdenken. Du hattest eingangs erwähnt, dass solche Gedanken dir nicht fremd sind. Könntest du da noch mal etwas beschreiben, was vielleicht für dich auch... Äh, schwierig war?
1: Ja, genau. Ich hatte das ja schon erwähnt, dass ich auch lange mit Suizidgedanken zu tun hatte. Und für mich war das nie so, dass ich die nur am Tiefpunkt hatte, sondern dass ich die eigentlich über die gesamte Krankheitsgeschichte hinweg immer mal hatte, auch nicht immer gleichbleibend. Also manchmal waren das nur eher lebensmüde Gedanken und eher in schweren Phasen wurden die dann akuter, bis es bei meiner schwersten Episode sozusagen, bevor ich in die Klinik gegangen bin, so schlimm war, dass ich das Gefühl hatte, ich kann die Gedanken nicht mehr so richtig unter Kontrolle halten. Das verselbstständigt sich so ein bisschen. Und ähm, wo ich dann auch Angst bekommen habe, dass ich vielleicht an der Krankheit sterbe. Das ist natürlich ein Thema, wo man wenig Raum hat, im normalen Leben drüber zu sprechen. Also es ist schwierig, finde ich, glaube ich, für viele auch damit umzugehen, weil das so stigmatisiert ist, diese Gedanken zu haben. Also ist zumindest so mein Eindruck, dass es etwas ist, wo man nicht so drüber spricht und es eben nicht so den Raum dafür gibt. Es ist natürlich auch schwierig, mit wem will man darüber sprechen. Für Angehörige ist es verständlicherweise sehr beängstigend, wenn jemand solche Gedanken äußert. Im Rahmen der Erkrankung würde ich aber fast sagen, ist das normal oder kommt bei vielen vor, dass sie diese Gedanken haben. Und ja, mir hat es dann eigentlich immer geholfen, in der Klinik oder in der Therapie darüber zu sprechen und vor allem, wenn mein Gegenüber damit eigentlich relativ normal umgegangen ist und wir darüber sprechen konnten als normalen Teil der Erkrankung, weil es dann für mich ähm, sich nicht mehr ganz so bedrohend anfühlte und äh, mir hat es auch sehr geholfen, als ich in meiner Therapie dann mit meiner Therapeutin so ein bisschen rausfinden konnte, warum ich diese Gedanken habe und ich die so ein bisschen nachvollziehen kann und es ist mittlerweile so, dass ich die Gedanken eigentlich nicht mehr habe, nicht mehr leben zu wollen, dass ich aber merke, in schweren Momenten kommen die auch noch relativ schnell wieder zurück. Also über die Jahre ist das so ein, in meinem Gehirn ist mein Gehirn so daran gewöhnt, diese Gedanken als, als möglichen Ausweg irgendwie zu sehen, dass ich die auch nicht nur in schweren Phasen hatte, sondern auch in Phasen, wo es mir eigentlich besser ging. Ich habe, wie gesagt, mittlerweile die ganz gut ganz gut damit umgehen kann, weil ich sie besser verstehe als früher.
0: Ja, vielen Dank dir hier an der Stelle nochmal. Das ist sehr persönlich und auch sehr intim, sowas zu berichten, so ganz offen. Das zeigt, glaube ich, auch aktuell deine Stärke mit dem Thema umzugehen und auch wirklich die Ressourcen und Tools zur Hand zu haben, damit ganz sensibel und feinfühlig, gerade für dich individuell auch zu verstehen und damit umzugehen. Und wenn man das hier an der Stelle nochmal reflektiert, ja, nochmal an der Stelle zusammenfasst, dann ist für dich auch äh, gerade das Freundschaftsschließen mit der Krankheit, mit der Diagnose, dass man auch die, die gefährdenden Verhaltensweisen oder die Gedanken zu den gefährdenden Verhaltensweisen reflektiert und annimmt und in dem Sinne Freundschaft schließt, wenn man sie versteht, was der Ursprung ist, ja, in Ursache und Wirkung.
1: Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, dass das der wichtigste Punkt ist, dass es mir heute so viel besser geht, dass ich irgendwann aufgehört habe, da so, das so abzulehnen und die Krankheit weghaben zu wollen und auch zu verschweigen, sondern dass ich in der Klinik eigentlich maßgeblich gelernt habe, die zu akzeptieren und damit besser umzugehen, ja.
0: Hm. Hm. Und ähm, wir hatten gemeinsam jetzt auch darüber gesprochen, ne, dass du mit nach 15 Jahren der Depression ähm, auch stationäre Therapien gemacht hast. Und äh, die Beweggründe sind ja jetzt, glaube ich, auch klar, ne, warum man eben dazu gegriffen hat oder warum diese äh, Methodik der Therapie auch sinnvoll ist, in diesen Momenten stationär damit in einem größeren Setting 24-7 mhm. arbeiten zu können. Aber was hat sich für dich persönlich dann direkt mit dem Aufenthalt verändert für dein Leben?
1: Also es war so dass ich ähm, relativ spät erst in die Klinik gegangen bin. 15 Jahre ist natürlich eine lange Krankheitsphase. Ich hatte mal extreme Angst vor dem Krankenhaus und ich wollte da eigentlich per se nicht hin und bin auch vor ein paar Jahren eigentlich mehr über Umwege dann letztendlich dorthin gekommen und hatte wahnsinnige Angst davor, weil ich auch nicht so richtig wusste, was erwartet mich da, wie ist das, da genau eben 24-7 zu sein, mit jemand anderem in einem Zimmer zu wohnen und habe dann festgestellt, dass mir das wahnsinnig gut getan hat. Und ich hatte das Glück, dass ich auf einer sehr tollen Station war. Das war eine tiefenpsychologische Station mit einem ganz tollen Team, das einfach sehr wertschätzend war. Und ich hatte so das erste Mal das Gefühl, das, sind, das ist ein Team, das auch richtig versteht, wie es ist, mit einer Depression zu leben und was das heißt, so eine Krankheit zu haben. Und das hat für mich, das hat also ich im Nachhinein habe ich hinter dem Team Danke gesagt und gesagt, dass sie mein Leben gerettet haben. Und ich glaube auch, dass das stimmt, dass das, was ich da gelernt habe und die Zeit da, ja, eben mein Leben gerettet hat. Und seitdem geht es mir wesentlich besser und mittlerweile ja so gut wie eigentlich in den 15 Jahren davor nicht. Also die Klinik war für mich der größte, die größte Veränderung bezogen auf meine Krankheit, den ich erlebt habe. Und ich glaube, ohne die, die Zeit in der, in der Psychiatrie. Ich war auch sehr lange da. Ich war auf der, ich war erst in der Tagesklinik, dann in der Akut, auf der Akutstation. Insgesamt zehn Wochen beides zusammen. Und dann noch mal 18 Wochen auf der Therapiestation. Das war ja auch eine sehr lange Zeit. Und ich glaube, dass das mich zu einem großen Teil gesünder werden lassen hat und ein Stück weit auch heilen lassen. Also es hatte auf mein Leben einen extrem großen Einfluss.
0: Hm. Das ist auch nochmal schön, was du hier beschreibst, Joyce, auch diese Lebensveränderung, ne, die Einstellung durch eine psychiatrische Klinik, durch einen längeren Aufenthalt, weil ich beschreibe das auch immer ganz gerne, dass man da natürlich in einem neuen Setting ankommt, ne, es ist irgendwie so eine Art äh, Glasglocke, ja, in der man ankommt, mhm. wirklich mal alle Themen outgesourced werden im alltäglichen Erleben. Und man ganz intensiv die Erfahrung mit sich selber noch mal erfahren darf, auch mit geschultem Personal und dann auch in dem Sinne psychodynamische Verfahren, die natürlich auch erlauben, in der Tiefe äh, nachzufragen, was gerade passiert oder was gerade ähm, die Situation ist, die einen so einschränken lässt. Das sind im Gesamten für dich sehr positive Erfahrungen und auch schön, die an der Stelle so zu hören.
1: Ähm, ja, ich war ja vorher, bevor ich stationär in Behandlung war, auch schon mehrmals in Tageskliniken, weil das für mich so, also Kliniken, wo, ich, wo man sich tagsüber aufhält, äh, Werktagstherapien bekommt und dann nachmittags wieder nach Hause geht. Weil das war für mich so ein Kompromiss, eine Therapie zu bekommen, die mehr ist als nur eine Therapiestunde die Woche, wie das ja in der normalen Therapie der Fall ist, wo ich aber nicht übernachten muss und den ganzen Tag da bin, wo ich ja so große Angst vor hatte. Und da habe ich nochmal gemerkt auf der Station dann, dass es doch nochmal einen ganz schön großen Unterschied macht und wie erleichternd das sich anfühlte für mich, genau, dass ich mich eben um nichts sonst mehr kümmern musste, sondern dass ich mich zu 100 Prozent auf mich konzentrieren konnte, dass ich dass auch die Krankheit mal sein durfte. Also ich hatte dann das Gefühl, konnte einmal mich so richtig so richtig ausatmen, weil ich nicht mehr so tun musste, als würde ich irgendwie funktionieren und weil ich nichts mehr im Alltag Schaffen musste. Ich konnte einfach da sein, die Therapien machen und durfte krank sein. Und ich glaube, dass das auch die große Veränderung war, dass ich da gelernt habe, genau eben das anzunehmen und die Krankheit nicht mehr so wegzuschieben, sondern zu akzeptieren, die ist da und die darf ihren Raum haben und sie ist nicht meine Schuld, sondern ist eben etwas, was mir passiert in meinem Leben. Und ich habe aber auch Einfluss darauf, wie ich damit umgehen kann. Ich glaube, dass das der große Unterschied war zu den Therapien, die ich vorher gemacht habe und weswegen die stationäre Thera Therapie nochmal einen viel größeren Effekt hatte, weil ich eben da den Raum hatte und die Zeit, eben auch über so viele Monate, mich nur damit auseinanderzusetzen.
0: Mhm. Wirklich die direkte Interaktion mit Krankheitsbild, auch Verständnis, Feinfühligkeit dafür. Das kann man schön, sehr schön raushören, wie du das auch beschreibst, was das eigentlich auch mit dir gemacht hat, ne? diesen genesenen Status zu fördern, aber auch dann in den Heilungsprozess zu gehen.
1: Genau, und man darf auch nicht vergessen, dass das ein großer Teil ist, der einem hilft, auch mit anderen Betroffenen zusammen zu sein, um mit denen Zeit zu verbringen und über die Krankheit zu reden, weil man sich auch noch mal ganz anders, auf einer ganz anderen Ebene trifft als mit Menschen, Jetzt so im normalen Umfeld hat man ja meistens nicht andere Betroffene oder zumindest nicht, weiß ich nicht, natürlich, ich meine, viele Leute erleben Depressionen, aber ich hatte irgendwie nie jemanden in meinem Umfeld, der das auch so akut hatte oder auch über so lange Zeit. Und ich habe ja auch wenig darüber gesprochen früher. Und insofern war das für mich auch allein schon sehr heilend, in der Klinik mit anderen Betroffenen zusammen, Betroffenen zusammen zu sein und mich nicht anders zu fühlen, sondern mich eigentlich normal zu fühlen sozusagen, also eine normale Depressive zu sein, wenn man so will und nicht die eine, die anders ist im normalen Leben.
0: Mhm. Die Diskrepanz wird dann geringer und die Akzeptanz steigt somit, aber auch das Erlauben darüber gerade wirklich sich austauschen zu dürfen. Mhm.
1: Mhm, genau.
0: Im Gesamten eine sehr schöne Erfahrung und ich glaube, das ist hier an der Stelle auch nochmal wichtig zu betonen, gerade auch äh, bezüglich Stigmata oder Vorurteilen gegenüber psychiatrischen Kliniken in Tagesklinikform ja oder auch wirklich stationär. Fallstationär, stationär, dass man auch hier an der Stelle nur bemutigen kann, auch wirklich auf der Suche zu bleiben für seine eigene individuelle Therapie, die einem Hilfestellung geben kann. Und auch der erste Kontakt oder der zweite Kontakt in einem Krankheitsbild, in einem Krankheitsverlauf nicht unbedingt zielführend sein muss oder kann, sondern dass da natürlich auch die Hoffnung bleibt für eine Krankheitseinsicht und auch eine Behandlung mit geeigneter Therapieform. Gerade, gerade bei dem Thema, Choice, die Hoffnung auch nicht zu verlieren, bei einem Krankheitsbild, bei einer Diagnose, war es für dich auch besonders schwierig, überhaupt direkt fachliche Hilfe, Unterstützung bekommen zu können?
1: Ja, ich hatte vor allem immer das Problem, dass ich nie so richtig wusste, oder lange nicht so richtig wusste, wo geht man überhaupt hin? Also, wer gibt wo bekomme ich denn die Hilfe? Wo muss ich hin? Also man weiß natürlich, es gibt PsychologInnen, es gibt PsychiaterInnen, aber ähm, es gibt ja auch noch so viel mehr. Und ich finde es irgendwie relativ schwierig, als Betroffene bis heute so ganz durchzusteigen durch den ganzen, durch den Dschungel der psychiatrischen Versorgungslandschaft sozusagen. Also es, ich habe dann über die Jahre immer noch mal von... Ähm, angeboten gehört, meistens von anderen Betroffenen, von denen ich vorher noch gar nicht gehört hatte. Also äh, ich hatte zum Beispiel nach der Klinik dann noch eine Zeit lang äh, ambulante psychiatrische Hilfe, also wo eine Krankenschwester zu mir nach Hause kam noch eine Zeit lang und mit mir gesprochen hat oder ich konnte mit ihr Sachen zusammen erledigen. Das war etwas, wovon ich überhaupt erst gehört habe, als ich auch schon viele Jahre krank war. Also ich finde, als Betroffene fand ich es immer besonders schwierig, überhaupt zu wissen, wo ich hin muss. Und dann gibt es natürlich die große, das große Problem, was wahrscheinlich jeder kennt, der irgendwie in dem Bereich schon mal Hilfe gesucht hat, dass das Angebot einfach nicht ausreicht. Also wir warten aktuell ja irgendwie Monate auf Klinikplätze, bis zu Jahren auf Therapieplätze. Und das war eigentlich immer das, was mich am meisten demotiviert hat, auf dem Weg überhaupt Hilfe zu bekommen, war, dass ich überall gehört habe, wir haben keine Therapieplätze oder sie müssen drei, vier, fünf, sechs Monate warten. Hm. Weil es ja eben auch immer so war, dass ich mich erst sehr spät um Hilfe bemüht habe, wenn es mir sehr schlecht ging und dann in so einem Zustand, wenn es einem wirklich besonders schlecht geht und man eigentlich die Hilfe sofort braucht, äh, zu hören, ja, wir können Ihnen jetzt nicht helfen, kommen Sie noch mal in einem Vierteljahr, das ist schon ganz schön nieder niederschmetternd. Ich hatte dann irgendwie letztlich immer irgendwie Glück. Also ich habe zwei Therapien zum Beispiel über das Ausbildungsinstitut gemacht, also wo PsychologInnen arbeiten, die nach dem Studium gerade sich in der Ausbildung befinden.
0: Mhm. Ähm,
1: da bin ich irgendwie dann immer schneller an Therapieplätze bekommen als, gekommen als bei niedergelassenen PsychologInnen. Ich hatte auch das Glück, dass ich auf der Station, wo ich war, ziemlich schnell einen Platz bekommen habe, weil die irgendwie anders gearbeitet haben als über so eine Warteliste, sondern man ist da irgendwie wöchentlich zu so einem Termin hingegangen und das ging dann irgendwie relativ schnell. Also insofern hatte ich da immer sehr viel Glück. Aber ich finde insgesamt ist es ja sehr, sehr schwierig, Hilfe zu bekommen und deswegen würde ich auch immer jedem raten, frühzeitig anzufangen zu suchen, weil es eben so lange dauert und weil es... Weil einem natürlich auch, wenn es einem sehr schlecht geht, die Energie fehlt und es sehr schwierig ist, 20, 30, 40 Ärzte und Ärztinnen anzurufen, wenn man eigentlich akut krank ist gerade. Ja, also ich finde, da fehlt noch sehr viel und es braucht eigentlich noch viel mehr Therapieplätze. Das war ja schon vor Corona so und jetzt seit der Pandemie konnte man ja auch immer hören, dass die Nachfrage noch mehr gestiegen ist. Ja, das würde es Betroffenen einfacher machen.
0: Genau. Ja, du hast es auch gerade noch mal gut beschrieben, dass es natürlich sehr schwierig ist, überhaupt in diese Kontaktschnittmengen zu kommen, ja, gerade auch im Bereich von Großstädten oder landschaftlichen Bereichen ist es relativ schwierig, Plätze zu bekommen, zum einen überhaupt die Versorgung gibt. Decken, Deckeln aufrechtzuerhalten, aber auch die Nachfrage, die vielleicht in Großstädten größer sein kann als in ländlichen Regionen, aber dort die Versorgung nicht so ganz stabil auf, auf, ausgerichtet ist. Das heißt hier an der Stelle auch wichtig, ne, wenn man ähm, wirklich Symptome hat und einen akuten Krankheitsverlauf hat und sich nicht weiterhelfen kann, akute Hotlines auch wahrzunehmen ne, oder auch wenn es gar nicht mm. mehr Notruf zu wählen und aber auch äh, sich Unterstützung zu suchen, ne? also im näheren sozialen Freundeskreis, Familienkreis oder auch vielleicht dann sich Hilfe einfordert über äh, Ämter, äh, Sozialämter, Jugendämter und sonstiger Form, in denen man vielleicht nochmal über Beratung, Prävention, nochmal Kontakt stellen erreichen kann und vielleicht über diese Kontakte, Kooperation schneller zu einem Platz erlangen kann. Genau, dann wollen wir hier nochmal weitermachen, Joyce. Und zwar hatten wir ja vorher auch schon geschrieben über Instagram. Mhm. Und da war es ja auch die Erwähnung, dass du jahrelang mit niemandem über die Depression direkt sprechen konntest. Und wieso fiel es dir da so schwer, das Thema anzusprechen?
1: Ich glaube vor allem äh, aus Scham. Also ich hatte ja schon gesagt, dass ich gerade in den ersten Jahren mir sehr die Schuld gegeben habe dafür, dass ich irgendwie nicht so funktionierte, wie ich das von mir erwartet habe. Weil ich auch nicht so, weil ich dann eben auch nicht verstanden habe, so warum ist das so? Warum geht es mir anders als den anderen? Und ich war eigentlich, also mir fiel es immer schon schwer, mich zu öffnen anderen gegenüber. Ich habe das... In meiner Kindheit nicht so gelernt, also in meiner Familie wurde wenig über Gefühle gesprochen, deswegen habe ich das auch gar nicht so gelernt, die so wahrzunehmen und mich anderen so gegenüber so mitzuteilen und war deswegen immer jemand, die sehr viel für sich behalten hat. Und das fällt mir auch heute immer noch schwer, mich zu öffnen, obwohl es leichter geworden ist. Auch gerade in Bezug auf die Krankheit, weil ich da eben, wie gesagt, ja jahrelang eigentlich mit niemandem drüber gesprochen habe, weil ich mich so sehr dafür geschämt habe und ich nicht anerkannt habe oder anerkennen konnte oder wusste, dass es eine Krankheit ist und diese, die, diese Gefühle, die ich hatte, Teil oder Symptoma Symptomatik dieser Krankheit waren und nicht meine Schuld. Und das wurde eigentlich erst besser mit den Klinikaufenthalten, vor allem mit dem stationären, weil ich das natürlich auch in den Therapien gelernt habe, besser darüber zu sprechen. Und mich mittlerweile ja nicht mehr so dafür schäme. Also ich spüre immer noch manchmal so dieses Schamgefühl, ähm, gerade Menschen gegenüber, die nicht betroffen sind. Aber es ist wesentlich besser geworden.
0: Mhm. Das heißt, es verzeichnet sich hier für dich auch ein offener Umgang mit der Diagnose, auch offener darüber reden zu können, was natürlich auch abwegig davon ist, inwiefern man sich Hilfe suchen konnte, heilen durfte oder auch sich heute als genesen bezeichnen darf, aufgrund der mhm. Erfahrung.
1: Ja, also es ist natürlich jetzt auch einfacher, offen darüber zu sprechen, jetzt wo ich nicht mehr akut erkrankt bin. Es ist natürlich in akuten Phasen auch schwierig, anderen verständlich zu machen, was in einem vorgeht. Und insofern ist es vielleicht auch im Nachhinein manchmal einfacher. Und ich habe ja, wie gesagt, auch über so viele Jahre das mit mir rumgeschleppt. Und ich glaube, dass das auch die Krankheit nur verschlimmert hat, als dass es mir irgendwie geholfen hat, da so verschlossen mit umzugehen. Und ich habe jetzt auch nach den ganzen Jahren fehlte mir auch langsam die Kraft, da so gegen anzukämpfen und das so zu verstecken, weil sich das immer so ein bisschen anfühlte, als würde ich so einen großen Teil von mir selbst verstecken vor anderen Menschen, wenn ich, ich habe mir auch teilweise Ausreden ausgedacht über die Jahre, warum ich bestimmte Sachen nicht, an bestimmten Sachen nicht teilnehmen konnte oder nicht rausgehen konnte und das merken natürlich auch andere Menschen, wenn man nicht aufrichtig ist und das heißt, dieses Nicht-darüber-Sprechen führt eigentlich auch dazu, dass man keine Nähe zu anderen Menschen aufbauen kann und es fühlte sich für mich immer so an, als würde ich immer eine Maske tragen anderen gegenüber und sobald ich aus dem Haus gehe und das fühlt sich natürlich auch irgendwie nicht stimmig an, wenn man ja eben das Gefühl hat, man versteckt einen großen Teil seiner selbst, weil die Krankheit ist ja nun mal auch ein großes, großer Teil meines Lebens gewesen oder ist immer noch. Genau, und das war für mich auch wichtig oder ist für mich auch immer noch wichtig, zum Beispiel auch im Internet darüber zu schreiben, also bei Instagram jetzt zum Beispiel Posts darüber zu machen und äh, meine Gedanken rauszubringen, weil mir das auch oftmals noch ein bisschen einfacher fällt, ein Teil, also zumindest teilweise, da eine Anonymität zu haben.
0: Hm. Das Konfrontieren mit der The Thematik, aber auch irgendwie, wie du beschreibst, dieses nähe distanz Anteile deiner Persönlichkeit freizugeben, was aber vielleicht nicht unmittelbar ganz nah wie dann dein Geschehen ist, passt. Hm. Das sind auch individuelle Lösungsansätze, die dir dann auch helfen, damit umzugehen und äh, das auch deine Ressourcen aktiviert, aber auch deine Ressourcen wahrt.
1: Hm. Hm, genau. Also es ist natürlich auch Teil dessen, dass ich jetzt die Krankheit besser akzeptieren kann und sie als Teil von mir sehe und nicht mehr so als etwas, was es zu verstecken gilt. Also es geht natürlich damit einher, wenn ich die Krankheit sehe als etwas, wofür ich mich sehr schäme, was ich als großen Makel betrachte, dann spricht man natürlich auch weniger darüber, als wenn man das als Teil von sich selbst vielleicht sehen kann und als etwas, was ja einen eben irgendwie begleitet.
0: Ja, yeah. Ja, und an der Stelle, Joy, ist auch nochmal wichtig zu erwähnen, gerade auch für dich als Feedback, aber auch für die Zuhörer, Zuhörerinnen, weil natürlich durch diesen Krankheitsverlauf und so weiter wird man ja für sich selbst auch Experte einer Diagnose oder man wird Expertin einer Diagnose und da ist natürlich auch ganz wichtig, weil auch Therapeuten, Psychiater und so weiter sind natürlich in ihrer Auffassungsgabe und in Empathieverhältnis natürlich so aufgestellt, dass man relativ gut, Rücklauf geben kann über Entstehung und Verständnis eines Krankheitsbildes und so weiter, aber oftmals halt nicht das hundertprozentige Nachvollziehen. Ne? Also in dem Sinne, jemand, der als jemand Näheres einen anderen Blick auf das Krankheitsbild hat, weil er es selber durchlebt hat, ja, ist ja auch in dem Sinne eine authentischere Funktion und somit auch eine ganz schöne begleitende Funktion für Menschen, die vielleicht an diesem Thema hadern und vielleicht Experten einen Status brauchen, zu dem Verlauf und zu dem, was es mit einem macht aus erster Hand. ja Und ähm, da sind, glaube ich, so wechselhafte, interaktive Formen der Behandlung auch sehr sinnvoll und sehr schön, was ja wahrscheinlich auch rückzuführen ist, dass du jetzt auch eine starke, starke Präsenz hast, auch für deine Follower, Followerinnen, aber auch eine starke Präsenz ne, für das, was du in Ausbildung noch zusätzlich angefügt hast, auch in die begleitende Funktion gehen zu dürfen. Mhm.
1: Ja, genau. Und ich finde mittlerweile auch, dass wichtig oder mir ist über die Jahre klar geworden, wie wichtig es ist, dass Menschen darüber sprechen, was sie erleben und erlebt haben mit der Krankheit. Natürlich nicht nur mit Depressionen, sondern auch generell mit psychischen Erkrankungen. Einfach um anderen die Erlaubnis zu geben, auch darüber zu sprechen und das zu etwas Normaleren zu machen. Weil du hattest ja anfangs gesagt, ich weiß gar nicht mehr genau die Zahl, wie viele Menschen erkrankt sind. Aber gerade an Depressionen, das ist ja eine unheimlich hohe Zahl an Menschen, die darunter leiden oder irgendwann im Laufe ihres Lebens darunter leiden. Und trotzdem ist es ja immer noch ein Thema, über das zwar mehr gesprochen wird, aber auch nicht so richtig offen. Also ich finde, viele Bereiche einer Depression, über die wird immer noch relativ wenig gesprochen. Sei es zum Beispiel Suizidgedanken oder darüber, wie sehr die Krankheit einen einschränken kann im Leben oder was das auch für viele beruflich bedeutet oder finanziell. Ich finde, das sind so Bereiche, über die sprechen wir noch zu wenig und deswegen ist es wichtig, dass Betroffene darüber berichten, um das zu etwas Normalerem zu machen und äh, zu etwas, über das immer mehr Menschen normal sprechen können, ohne dass das ja mit so viel Scham verbunden sein muss.
0: Hm. Vielleicht würde ich hier noch mal eine, eine Frage mit raussuchen. Ähm und zwar hattest du auch erwähnt, dass das Ziel von Psychiatrien oft sein kann, erkrankte Menschen wieder funktionstüchtig zu machen. Wie, wie hast du das wahrgenommen oder was meinst du damit?
1: Ja, das ist mir ja, vielleicht ein bisschen provokant formuliert. Das basierte darauf, welche Erfahrungen ich gemacht habe. Ich war ja, bevor ich stationär in Behandlung war, auch schon in Tageskliniken dreimal. Und ich hatte da immer das Gefühl, dass ich eigentlich nur eine bestimmte Zeit zur Verfügung habe, die ich da Patientin sein darf. Also es waren meistens immer so acht bis zehn Wochen und eigentlich ab acht hatte ich mal so das Gefühl, fängt das Team schon so an, mit den Zehen zu knirschen und gab es auch teilweise in der Tagesklinik, war es so, dass auch der medizinische Dienst der Krankenkassen dann ähm, direkt der Klinik geschrieben hat und gefragt hat, warum ich da so lange bin. Und ich hatte immer das Gefühl, es gibt, ich darf nicht so lange in der Klinik bleiben, bis mir gut geht, sondern ich darf acht bis maximal zehn Wochen bleiben und wenn ich dann wieder auf den Füßen stehen kann, dann muss ich wieder gehen. Nun ist es natürlich auch im, mit anderen Erkrankungen nicht so, dass man erwarten kann, dass man gesund aus einer Klinik entlassen wird, mhm. aber ich finde, es macht natürlich auch schon einen Unterschied, ob man gerade so wieder klarkommt oder gesund ist. Da ist natürlich auch noch eine wahnsinnig große Bandbreite dazwischen und das würde also das, ich, ich weiß, dass Kliniken das natürlich machen, auch weil das Ziel dann eigentlich ist, dass man dann ambulant weiter behandelt wird, aber das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, dass das Problem natürlich auch ist, dass es zu wenig ambulante Therapien gibt oder die Plätze eben so viel zu rar sind und das heißt, man kommt manchmal dann aus so einer Klinik und steht dann da und hat eigentlich wieder gar keine Behandlung oder zu wenig und das reicht nicht aus und ich habe ja dann den Unterschied gesehen, als ich eben stationär in der Klinik war, weil ich dort so lange bleiben durfte. Das war irgendwie, ich weiß nicht so richtig, warum die, diese Station das so handhaben konnte, aber da gab es irgendwie relativ lange Aufenthalte von den PatientInnen. Ich war wie, wie gesagt 18 Wochen da und das hat eben ans Zeit gereicht, dass ich nicht nur auf den Füßen wieder stehen konnte, sondern dass ich auch ein Stück weit wieder genesen konnte. Und ich hatte mal das Gefühl, dass die Tageskliniken, in denen ich war, ich dann immer gehen musste, wenn ich gerade eigentlich auf einem ganz okayen Punkt war. Und das hat aber nicht ausgereicht, dass ich das halten konnte im normalen Alltag. Und auf der Station, wo ich eben so lange bleiben durfte, dass ich das Gefühl hatte, als ich dann entlassen wurde, jetzt reicht es auch und jetzt kann ich das alleine handeln mit Hilfe von Therapie, aber eben ich kann wieder einen Alltag bewältigen, da hatte ich das Gefühl, dass das irgendwie nachhaltiger war. Und es hat ja auch eben, das hatte ich ja auch schon gesagt, bis heute hält es ja auch immer noch an, dass es mir eben weitaus besser geht. Wie gesagt, ist das aber nicht eine normale Zeit, glaube ich, für einen Klinikaufenthalt, sondern man hört eigentlich auch von anderen Betroffenen, dass die Klinikaufenthalte wenige Wochen dauern. Und deswegen hatte ich das so formuliert, dass es eigentlich nur darum geht, Menschen wieder halbwegs funktionstüchtig zu bekommen und nicht ihnen die Gelegenheit zu geben, wirklich auch ein Stück weit zu genesen.
0: Ja. Das ist auch nochmal ein ganz entscheidender und wichtiger Punkt an der Stelle, dass natürlich auch da die Wichtigkeit besteht, dass man überhaupt die Krankheit akzeptieren lernt, aber auch sich nicht unter Druck gesetzt fühlt, so schnell wie möglich wieder genesen zu sein, damit ja auch die Krankenkasse und alle Beteiligten drumherum jetzt keine, ähm, ja, in dem Sinne keinen Stress machen für den Aufenthalt, mhm. weil natürlich hat das auch wieder Förderung der habe ich diesen Platz verdient? Ist es in Ordnung, dass ich hier bin? Ich höre auch ganz oft, dass depressive Patienten, Patientinnen beschreiben. Nehme ich keinem den Platz weg, der das vielleicht eher braucht als ich? Also auch sehr zurückhaltend ne, in diesen Thematiken. Und das könnte natürlich auch fördern, dass man äh, sich bestätigt fühlt, dass irgendwie die Plätze anderweitig vergeben werden müssen. Deswegen an der Stelle auch nochmal die schöne, die schöne Beschreibung von deiner Seite, dass du auch den Halt gefunden hast, den du gebraucht hast, um wirklich bleiben zu dürfen und nicht das Gefühl zu haben, man ist irgendwie gerade hier ökonomisch oder versicherungstechnisch belastet, weil man schnell wieder funktionieren muss und in ein System zurückgeschickt wird, in dem man dann aber auch wieder scheitern kann. Ne?
1: Ja, und das führt natürlich auch zu großem Leistungsdruck irgendwie. Also wenn ich das Gefühl habe, in acht Wochen muss ich das schaffen, dass ich wieder klarkomme mit meinem Leben und äh, vielleicht auch wieder zur Arbeit gehen kann und einen normalen Alltag aufrechterhalten kann, das ist das ein wahnsinnig hoher Druck. Und ich kenne diese Gedanken auch, also dieses, diese Angst, habe ich das überhaupt verdient, hier zu sein? Gibt es nicht andere, die diesen Platz viel nötiger haben? Das war vielleicht auch ein Teil dessen, dass ich auch so lange immer gebraucht habe, um mir Hilfe zu suchen, weil ich auch immer dachte, es ist nicht schlimm genug. Weil ich lange Zeit dachte, im Krankenhaus sind die, denen es richtig, richtig schlecht geht und so schlecht geht es mir noch nicht. Das heißt, ich habe eigentlich auch noch gar keinen Anspruch darauf. Genau, und diese, dieser Druck auch, da schnell fertig zu werden und vielleicht jemandem den Platz wegzunehmen und das nicht verdient zu haben, der hilft natürlich nicht dabei, dass es einem besser geht, sondern da kann sich ja jeder vorstellen, dass das etwas ist, was einen dann wieder noch zusätzlich belastet.
0: Was nochmal eher dazu führt, die Symptomatik äh, wegzuführen und nicht äh, die Akzeptanz zu gehen.
1: Genau. Mhm.
0: Das ist auch nochmal schön, dass wir das Thema hier besprochen haben. Erstmal für uns, ja, für die Synergie hier in dem Gespräch, welche ich sehr angenehm und schön finde, aber auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen daraus was mitzunehmen. Wir hatten das ja so ein bisschen besprochen, dass natürlich auch äh, depressive Symptomatiken, die Diagnose an sich, Depression oder auch psychische Krankheiten generell oft mit Stigmata verbunden sind. Wie ist dein Umgang mit Stigmata? Wie ist deine Erfahrung damit? Was könntest du dazu beschreiben?
1: Also ich würde sagen, dass meine Erfahrung damit... Also meine Erfahrungen sind nicht, oder ich habe das nie erlebt, dass jemand äh, ganz offen irgendwas Negatives zu mir gesagt hat. Sondern das, das Stigma, finde ich, ist eher so implizit in unserer Gesellschaft. Also dass wir eben Leistung oder vermeintlicher Belastbarkeit einen viel höheren Wert beimessen, als eben, ja, wenn man das eben beides gerade nicht ist. Und dass wir psychische Erkrankungen immer so ein bisschen, ja, so hinstellen, als wäre das etwas, was ein Zeichen von Schwäche ist und etwas, das Menschen bekommen, die nicht stark genug sind. Ja, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich das sagen soll. Also das ist etwas, was ich immer eher so in unserer Gesellschaft als implizit empfinde, also was so mitschwingt. So eine Haltung, dass man als psychisch erkrankter Mensch irgendwie weniger wert ist, weil man nicht so funktioniert, wie man eigentlich sollte, und vielleicht auch zu sensibel ist oder zu empfindsam und irgendwie deswegen nicht stark genug für die Welt. Und ich habe eigentlich das Stigma dann vor allem auch, ich glaube, dass wir das alle irgendwie so internalisieren, diese Ansichten. Und dass viele Betroffene, also ich habe das auf jeden Fall dann auch sehr stark gegen mich selbst gerichtet, also mich selbst stigmatisiert eigentlich und mich immer als schwach angesehen und ja, eben mir selber auch die Schuld gegeben. Ich glaube, dass das auch ein großer Teil davon ist. Also Schuld ist natürlich auch ein Symptom der Krankheit, aber ich glaube, dass das auch aus dieser Haltung der Gesellschaft ähm, resultiert, mich, wenn ich mal nicht so funktioniere oder nicht so leistungsfähig bin, mich gleich als schwach und irgendwie mich als Loser zu bezeichnen und zu denken, dass ich weniger wert bin als alle anderen, weil ich nicht so viel schaffe wie die anderen. Also... Deswegen ist das ein bisschen, finde ich das schwierig, so aufzudröseln, weil dieses Stigma eben so vielfältig ist und so tief verwurzelt, glaube ich, in unserer Gesellschaft, dass das eben nicht unbedingt so abläuft, dass es etwas ist, was Menschen einem so offen sagen oder was andere einem offen sagen. Also das äußert sich vielleicht dann auch in so Ideen davon, wie eine Depression auszusehen hat und äh, das ist was, was ich auch immer gesagt bekommen habe, dass Menschen gesagt haben, oh, hier sieht man das gar nicht an und du siehst da ja irgendwie noch richtig gut aus dafür, dass du angeblich sozusagen so krank bist, was einen als Betroffene natürlich eben irgendwie verletzt, weil man sich nie ernst genommen fühlt und ich auch nie so ganz wusste, was Menschen eigentlich für eine Vorstellung haben, wie eine Depression auszusehen hat. Und das natürlich auch dann dazu führt, dass ich mich selber dann nicht so ernst genommen habe, weil wenn mir alle das so rückspiegeln, dass äh, ich vielleicht übertreibe, dann bin ich natürlich auch auf die Idee gekommen, wäre ja vielleicht, ist da ja was dran und ich übertreibe tatsächlich nur.
0: Ich finde es auch nochmal schön an der Stelle, wie du das beschrieben hast, auch das Gesellschaftliche nochmal mit einzufügen, das Implizite der Gesellschaft, ne, den Leidensdruck zu fördern, weil man irgendwie auch so ein Verhalten erlernt hat, gerade auch im Kontext der psychischen Erkrankungen in Deutschland, in westlichen Kulturen, wie da die Perspektive darauf auserlegt ist, gerade zum Thema Funktionieren. Und in das Schema F zu passen und wirklich auch bemüht zu sein, aber andere Menschen auch schnell in eine hilflose Situation kommen. Ne? Neue Krankheiten, gerade psychische Krankheiten aufzunehmen, zu verstehen, zu reflektieren und die, diese ernst zu nehmen, weil dann doch relativ häufig die Gesellschaft darauf bedacht ist und auch individuell implizit übernommen weiter funktionieren und leistungsfähig zu sein, was natürlich im Widerspruch steht zu, zur Heilung und zu dem Prozess, der dahinter steht.
1: Auf jeden Fall. Also da fällt mir auch gerade noch zu ein, dass ich das auch in, in den Kliniken bei MitpatientInnen oft erlebt habe, dass die davon berichtet haben, dass Menschen aus ihrem Umfeld zum Beispiel wenig Verständnis dafür hatten, dass sie so lange in der Klinik sind, weil natürlich auch acht Wochen sich für Außenstehende nach einer sehr langen Zeit anhören und dass viele dann sehr viel Unverständnis bekommen haben, dass dann Angehörige gesagt haben, wie kann das sein, dass du so lange deiner in der Klinik bist, das muss doch jetzt mal besser werden, du musst doch mal wieder arbeiten, du musst doch wieder zurück ins normale Leben und das fehlt, fehlte oftmals an so einem Verständnis oder vielleicht auch an einer Haltung, die Wohlbefinden über Leistung stellt, weil wenn das erste ist, wonach ich frage, wann gehst denn du jetzt wieder arbeiten, bevor ich frage, geht es dir denn jetzt besser und können die dir da helfen, dann finde ich, ist das ja irgendwie ein Zeichen dafür, dass unser Umgang damit falsch ist oder zumindest nicht kein, kein sanfter Umgang miteinander ist.
0: Ja, nicht verständnisvoll und nicht reflektierend genug gerade jemandem, der erkrankt ist, die Chance zu geben, wirklich wieder zu heilen. Es ist alles ein bisschen mit Druck verbunden, mhm. aber auch mit eigenen äh, Zwängen, weil man das Bild oder das gesellschaftliche Bild nur so anerkennen kann und das ja auch viel mit dem Selbstsystem, Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen zu tun hat, das eigene Umfeld sicher zu erhalten und in Sorgen schnell die Fragen zu fragen, die irgendwie einem selber Stabilität geben. Ich glaube, da ist auch wieder ganz wichtig abzugrenzen. Was möchte gerade mein Gegenüber mir damit sagen? Hat es wirklich was mit mir zu tun oder wo kann ich die Verantwortung auch wieder abgeben? Weil das vielleicht aus Sorge formuliert ist und aus Nichtwissen nicht oder nicht vorhandenem Wissen ähm, so kommuniziert wird. Ja, liebe Joyce, tausend Dank, vielen lieben Dank. Ich würde ich würde jetzt mit dir gerne in die Abschlussfrage gehen. Und zwar, was würdest du denn unseren Zuhörern, Zuhörerinnen mitgeben auf dem Weg? Wenn du jetzt zum Beispiel jemanden raten müsstest, wie man mit depressiven Symptomen umgeht oder man sich vielleicht nicht traut, Hilfe zu suchen oder darüber zu reden, wie würdest du das jetzt heute mit deinem, Expertenwissen weitergeben wollen an Betroffene?
1: Also ich kann das natürlich verstehen, dass es schwer ist, sich zu öffnen. Das habe ich auch gesagt, dass ich das über Jahre auch nicht gemacht habe. Ich jetzt im Nachhinein mit all meiner Erfahrung weiß aber, dass es zumindest bei mir so war, dass die Krankheit von alleine nicht besser wurde und auch nicht von alleine verschwunden ist. Und dieses Kopf in den Sand stecken und versuchen, das zu ignorieren, es eher schlimmer gemacht hat, als dass es das besser gemacht hat. Und deswegen würde ich ja allen raten, vielleicht eine Person im Umfeld zu finden oder mal anzutasten, ob es nicht jemanden gibt, mit dem man darüber reden kann. Wenn es um professionelle Hilfe gibt, kann man natürlich als allererstes zum Hausarzt oder zur Hausärztin gehen und äh, nachfragen und erstmal schauen, weiß er oder sie vielleicht, was ich machen kann. Also ich würde immer raten, den Mut zusammenzunehmen und nach Hilfe zu fragen oder darüber zu sprechen, weil es, wie gesagt, das Schweigen es nicht besser macht. Also meiner Erfahrung nach hat es das für mich immer nur schlimmer gemacht. Ja, eine Depression ist nichts. Viele, so viele Menschen leiden an Depressionen, auch wenn wir immer denken, alle kriegen irgendwie alles hin und alle sind gesund und das betrifft irgendwie nur ganz wenige. Das stimmt nicht. Also es ist niemals die eigene Schuld, dass man daran, darunter leidet. Und wenn es sich anfühlt, als wäre es schlimm und man das Gefühl hat, dass das Leben schwieriger ist, als es sein sollte, dann hat man auch das Recht, Hilfe in Anspruch zu nehmen und nimmt damit niemandem etwas weg, was man nicht verdient hat. Das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, weil ja eben gerade, das hattest du ja auch gesagt, dass viele ähm, damit hadern, ob sie das denn verdient haben und ob sie jemandem was wegnehmen. Wenn es sich schlimm anfühlt, ist das schlimm genug, auch wenn das vielleicht andere Menschen im Umfeld nicht so sehen oder nicht so anerkennen. Also da darf man schon dem eigenen Gefühl vertrauen.
0: Hm. Ja, nochmal vielen lieben Dank, Joyce, für deine abschließenden Worte. Ich glaube, die waren auch nochmal sehr wichtig und auch eindrucksvoll für alle dargestellt. Ich persönlich danke dir recht herzlich für deine Teilnahme an unserem Podcast Psychoplausch und auch für das spannende Gespräch. Für mehr psychologische Themen und Psychotipps folgt mir und auch Joyce gerne auf Instagram. Wenn du Interesse hast, auch einmal dabei zu sein und deine Geschichte zu erzählen, dann melde dich gerne bei mir und meinem Team via Mail unter socialmediapsychologe bolenderde oder auf unserem Instagram-Kanal psychologe.bolender. Du suchst für dich und für dein Thema eine fachliche Begleitung, einen klinischen Psychologen oder auch psychologischen Berater, dann besuche doch gerne meine Website und hinterlasse eine Kontaktanfrage. Ich freue mich sehr darauf. Auch an dieser Stelle zur Verdeutlichung äh, kenne ich äh, meine fachlichen Kompetenzen und Grenzen.